0: d'événements violents. Vous ne croyez pas Comment pourrais-je en juger Vous me parlez si rarement de vous. Je ne suis pas taillé pour travailler au FBI. Je ne me ferai jamais à son fonctionnement, sans compter que vous êtes constamment par et par vos, avec médecins voyageurs. À condition de rester rapporté d'un aéroport, nous sommes libres de vivre où bon nous semble. Loin de se briser, nos âmes étalent leur harmonie, Telle la feuille d'or sous les coups de l'orfèvre. Nous ne sommes pas venus en Afrique pour que vous me citiez John Donne. Kipling, à la rigueur? La moindre femme, c'est tout surtout. Récita-t-il aussitôt. À la réflexion, je me passerai également de Kipling. Comment avez-vous occupé votre adolescence? Vous appreniez le dictionnaire des citations par cœur? Entre autres. Pendergast releva la tête en voyant se découper une silhouette sur le soleil couchant. Un grand nimba vêtu d'un short et d'un t-shirt sale, un fusil antédiluvien sur l'épaule, approchait en prenant appui sur une canne fourchue. Il marqua un temps d'arrêt à l'orée du camp et salua à la cantonade en Bemba, la langue des autochtones, aussitôt accueilli par des cris de bienvenue depuis l'attente d'intendance. Quelques instants plus tard, il rejoignait la table des peines Le mari et la femme se levèrent. Umuntu umo umusuma afika », l'accueillit Pendergast en prenant sa main chaude et poussiéreuse, à la mode zambienne. En guise de réponse, l'homme tendit sa canne sur la fourche de laquelle était accrochée une note. « Pour moi ?» s'étonna Pendergast en anglais cette fois. « De la part du chef de district. » Pendergast adressa un coup d'œil furtif à sa femme et déplia le billet. « Mon cher Pendergast J'aurais souhaité avoir une discussion par radio avec vous dans les meilleurs délais. Je me trouve confronté à une vilaine affaire au camp de Nsefou, une très vilaine affaire. Alistair Walking, chef de district, Sud Luangwa. PS. Cher ami, vous n'êtes pas sans savoir que la réglementation vous oblige à rester joignable par radio à tout moment. Il est assez désagréable de devoir vous envoyer un messager de la sorte. Cette histoire ne me plaît guère, commenta Hélène Pendergast après avoir lu le contenu du message par-dessus l'épaule de son mari. « De quelle vilaine affaire peut-il bien s'agir, à votre avis ?»« Un amateur de safari photo qui aura mal réagi aux avances d'un rhinocéros ?»« Ce n'est pas drôle, » répliqua Hélène, pourtant incapable de garder son sérieux. « Nous sommes en pleine saison des amours, » insista Pendergast en glissant la note, après l'avoir pliée, dans la poche de sa chemise.  « « J'ai bien peur que ce drame sonne le glas de notre équipé. » Il se dirigea vers l'une des tentes, souleva le couvercle d'un coffre et entreprit de visser ensemble les éléments d'une antenne qu'il accrocha ensuite à la branche supérieure d'un Msassa. Une fois redescendu de son perchoir, il brancha le fil de l'antenne dans une radio, posa celle-ci sur la table, l'alluma, régla la fréquence et envoya un signal. La voix agacée du chef de district lui répondit quelques instants plus tard, dans un déluge de crachotements. Pendergast Nom d'un chien, où êtes-vous donc ?» Dans un camp sur les bords de la Makwele. « Sacrebleu, j'espérais que vous seriez plus près de la bande Road. Pourquoi, diable, votre radio n'est-elle pas branchée J'essaie de vous joindre depuis des heures. » Puis-je vous demander de quoi il s'agit ?« Un incident au camp de Nsefou. Un touriste allemand, tué par un lion. » Quel idiot a pu laisser se produire un drame pareil ?»« Ce n'est pas ce que vous croyez. L'animal a pénétré dans le camp en plein jour et il a sauté sur le malheureux au moment où celui-ci rentrait dans sa hutte après le repas. Le lion l'a aussitôt entraîné dans la savane. »« Et ensuite ?»« Ensuite Vous voulez peut-être que je vous fasse un dessin La femme de l'Allemand a piqué une crise, le camp était sans dessus dessous et il a fallu appeler un hélico à la rescousse pour évacuer les touristes du groupe. Le personnel du camp est sous le choc. » « Ce type était un photographe connu. Vous pouvez imaginer le ramdam que ça va provoquer. »« A-t-on pu suivre le lion à la trace ?»« Ce ne sont pas les fusils et les pisteurs qui manquent, mais personne n'a osé se lancer sur les traces d'un animal pareil. Entre ceux qui manquent d'expérience et ceux qui n'ont pas de couilles, nous n'avons personne. »« C'est bien pour ça que je fais appel à vous, Pendergast. J'ai besoin de vous pour traquer ce salopard et euh, récupérer ce qu'il reste de ce pauvre allemand avant que le lion l'ait bouffé. »« Vous voulez dire que le corps n'a pas été récupéré Personne n'a tenté de poursuivre un monstre pareil. Vous connaissez le camp de Nsefou. La brousse est particulièrement dense dans le coin pour compliquer la tâche des braconniers d'éléphants. Ils me font un chasseur expérimenté et je vous rappelle que votre permis de chasse professionnel vous oblige à chasser le mangeur d'hommes en cas de besoin. Je vois. Où se trouve votre Land Rover Au Falapans. Grouillez-vous de le récupérer. Inutile de démonter le camp. Prenez vos fusils et rejoignez-moi illico presto. Nous aurons besoin d'au moins une journée. Vous n'avez personne d'autre plus près  « Personne, je vous dis, en qui je puisse avoir confiance, en tout cas. » Pendergast se tourna vers sa femme. Elle lui répondit par un clin d'œil et un sourire, en imitant la forme d'un pistolet de sa main bronzée. « Fort bien, nous nous mettons en route sur le champ. »« Ah Un dernier détail. » Le chef de district sembla hésiter au milieu des crachotements du haut-parleur. « Eh bien ?»« Ça n'a peut-être aucune importance... » « La femme de la victime se trouvait là, au moment de l'attaque, et elle prétend... »« Nouvelle hésitation. »« Oui ?»« Elle prétend que le lion était bizarre. »« Bizarre De quelle façon ?»« Il avait une crinière rouge. »« Une crinière fauve, vous voulez dire Le phénomène n'est pas aussi rare qu'on le croit. »« Non La crinière du lion était vraiment rouge. Rouge sang. » Un long silence ponctua la réponse du chef de district. « Il ne peut pas s'agir du même » reprit-il enfin. « Ça se passait il y a quarante ans, au nord du Botswana. Je n'ai jamais entendu dire qu'un lion puisse vivre plus de vingt-cinq ans. Et vous ?» Sans prendre la peine de répondre, Pendergast éteignit la radio, son regard argenté brillant d'un éclat fiévreux à la lueur du crépuscule. Chapitre 2 Camp de Nsefou, près de la rivière Luangwa. Le Land Rover avançait en cahotant sur la Banta Road, une piste particulièrement remuante dans un pays qui ne manquait pas de route en tôle ondulée, et Pendergast multipliait les coups de volant à droite et à gauche, avec l'espoir d'éviter les nids de poules géants. Le couple roulait toutes vitres ouvertes, le climatiseur ayant rendu l'âme dans une vie antérieure, et une épaisse couche de poussière recouvrait les banquettes. Les Pendargast avait quitté le camp de Makwele peu avant l'aube, parcourant à pied la vingtaine de kilomètres de brousse qui les séparait de leur destination, emportant avec eux leurs fusils, de l'eau, du pain indien et un salami sec. À midi, ils retrouvaient leur voiture toute cabossée et cela faisait déjà plusieurs heures qu'ils remontaient la piste en traversant épisodiquement des villages misérables aux huttes rondes recouvertes de toits de chaume en pointe. Au-dessus de leur tête, le ciel étalait son immensité d'un bleu immaculé, presque les deux. Pour la énième fois, Hélène Pendergast tenta de serrer son foulard autour de sa tête, dans le vain espoir d'échapper à la poussière qui collait à sa peau moite. « C'est étrange » remarqua-t-elle, tandis qu'il traversait au ralenti les ruelles d'un hameau, en évitant tant bien que mal troupeaux, poules et enfants. « Je veux dire qu'il n'ait pas trouvé quelqu'un plus près pour s'occuper de ce lion ?» En plus, ce n'est pas comme si vous étiez un as de la gâchette, » ajouta-t-elle avec un sourire frondeur. « Je sais pouvoir compter sur vous, » rétorqua Pendergast du tac au tac. « Vous savez très bien que je n'éprouve aucun plaisir à tuer les animaux que je ne mange pas. »« Qu'en est-il des animaux qui vous mangent ?»« Je devrais pouvoir faire une exception. » Elle rajusta le pare-soleil et tourna vers son mari deux yeux bleus constellés de points violets.  « « Parlez-moi de ce lion à crinière rouge. » Deux simples balivernes, une vieille légende locale. « Je suis impatiente de l'entendre. » s'exclama-t-elle, le regard brillant de curiosité. Si l'histoire est véridique, elle est vieille de quarante ans. À l'époque, la vallée méridionale de la Luangua subissait une vague de sécheresse. Le gibier commençait à manquer. Une troupe de lions des environs voyait ses membres mourir de faim les uns après les autres, Et il ne resta bientôt plus qu'un seul animal, une lionne enceinte. On raconte qu'elle aurait survécu en déterrant les cadavres d'un cimetière Nimba afin de les dévorer. « Quelle horreur !» s'écria Hélène avec un frisson de plaisir. Les autochtones ont alors prétendu qu'elle avait donné naissance à un lionceau à la crinière flamboyante. « Que s'est-il passé ensuite ?» Les villageois, furieux que les sépultures des leurs aient été profanées, ont pourchassé la lionne qu'ils ont tuée et dépecée avant de clouer sa peau sur la place du village. Ce soir-là, ils ont célébré leur victoire par des danses et ils cuvaient encore la bière de maïs ingurgitée pendant la fête lorsqu'un lion à crinière rouge s'est introduit entre les huttes à l'aube. Il a tué trois hommes endormis et s'est enfui en emportant un jeune garçon, dont on a retrouvé les ossements quelques jours plus tard, à plusieurs kilomètres de là.